1: 大家好，欢迎收听午后女子会
0: Afternoon Girls Club。我是雨杰，我是舒雨。今天这一集开始之前，我想要先感谢就是启发我的人，他应该不知道他启发了我了。反正就是我一，他是离你
1: 很远的人吗
0: ？啊、呃，没有，他是他是我的一个好朋友，这样子。Oh, oh, oh. 对，然后我会被启发的原因，其实是因为几个月前我去了我学姐节目，就是当呃两集节目的来宾这样子。我的学姐 Sharon 她是在呃中央广播电台当英文节目的主持人，然后那个时候我去上她的节目，有一集就是在讲午后女子会的一些，就是制作上的一些可能。呃，也不算是心路历程啊，但是比较像分享我们是怎么发想的，啊，这个节目是怎么开始的，等等，就是分享一些我们节目是怎么样走过来的这样。然后那个时候在聊天的当下，我就讲了一句话，好像是讲说，我觉得休息是很必要的，因为如果常听我们节目的人都知道，我们过年就是一定会放年假嘛、嗯，就会休一个月。然后常常都是在休一个月的时候，突然发现哇，休息真的好重要，或者是原本觉得我这辈子再也就想不出任何新的主题之后。你就会在那一个月突然蹦出了很多你从来没有想过的看事情的切角啊，或者是新的兴趣啊，甚至是新的作品这样子。所以那个时候就在讲这一段，然后我那时候就讲了一段，我说就是 It's a cliché， 但是等等等等，就是我那时候想要表达心态是，虽然需要休息这件事情好像都是一个就是老生常谈，就休息是为了走更长远的路嘛。可是当你真的在做一件事情的时候，你会突然有一个好像。很大的误解就是，如果我停下来之后，我就会失去很多东西，嗯，或者是说，如果我停下来我，我我就是一个偷懒的人，这样子，你会有很多可能给自己的这种枷锁。可是这件事情会变成老生常谈，一定有它的原因。所以我现在就是体验到这件事情。然后当时就是 Sharon 就主持人，他就说：“哎、欸，你绝对不要说 it's a c l i c h e 因为很多事情其实它是真的，那你就大胆说出来，不用觉得说啊这件事情其实是老生常谈，但是我也这么觉得。”然后当下我就突然觉得。哦，就是我从来都没有发现，说我其实还蛮常会这样子说话的。就是哦，我知道这件事情大家很常讲，可是我其实觉得就是真的很同意这样子，我好像很担心大家觉得这个想法其实很愚蠢或者是很不原创，然后我却还是要强调它。然后就是因为这样，我就发现，哎，其实生活中有一些口头禅是没有人提醒你的时候，你会没有意识到说你很常这样讲，然后它久而久之可能就会变
1: 成你脑中的一个。
0: 呃、uh, ，我觉得算是根深蒂固的概念吧
1: 。对，但是我听完你这个启发的故事我，我想要跟你说，其实我很喜欢人家说 “it's a cliché”， 或者是我知道很多人都这么讲，但是我觉得什么什么？为什么？因为我会觉得他是在对于收听的那个人表达一个尊重，是我没有要跟你说教，我没有要告诉你一个你听过的大道理、嗯，我只是想跟你说，以我的经验，我真真切切的感受到这个大道理对我带来的一些感受跟感悟。那我知道你可能听过了，只是我想要分享我的经验。嗯，就它对我来说是一个很好的保险，嗯、因为如果没有这个保险，其实，在配上不同语境下，然后还有那个人他平常的个性，或是他讲话的口气，有的时候你如果没有加，我知道你可能知道，或是啊，这个是一个很多人都知道的大道理的这句话的话，会让我觉得他很像在命令我，或者是就是对我说教，因为我太讨厌被说教，所以我很容易被触发到，觉得说、嗯、哦，你现在要跟我讲大道理，然后你还不跟我说你要讲大道理。<笑><笑>就猝不及防啊！突然跟你说，就是要给我休
0: 息，休息就是要走更长远的路，这样子。对
1: 我就想说，我知道啊，干<笑>嘛跟我讲？就我我自己会觉得，我喜欢听到这样子的说话方式
0: 。嗯，对。所以我觉得其实这一集很有趣的是，呃，我开始发想的时候，我好像还没有先跟雨洁讲嘛，因为我想说，如果我就是也没有什么口头禅的话，那这这件事情大概三秒钟就结束嘛，就是 OK， 就是不要再说 cliche， 那这一集也没什么好聊的
1: 。因为我现在很想跟大家分享，林树就给我一个任务，他说你有没有什么很想改掉的口头禅？然后我就说哦好，回去想。然后就今天开录前，他就说你口头禅那一集有想几个吗？我就说怎么办？我好像想不到一些。但你生活中的口头禅是什么？呃，我的口头禅其实比较偏于助词，类似我好像讲然后啊，缀字的这一种、哦，就我会把这些视为口头禅。我好像没有认真想过，说我很常讲什么字，是我我会觉得说啊，不要再讲，不要再讲了这样。嗯，但是你我刚刚认真想有想到一些，哦呃、也没有一些，就两个。哦
0: okay、<笑><笑>但是其实我觉得你的观点是。还蛮重要的，就是之所以我们会一直说某一些话，其实是有目的性的。当然，我觉得我自己没有目的性的口头禅，像是我常讲“那”，就是我要讲下一件事情的时候，我都会说“那怎样怎样”。我也是啊。然后我在简介的时候，我就想说，你
1: 是不是已经讲了三百个“那”啦，就是，可是我就想说，这到底要算口头禅，还是真的就是语病？因为我们平常在聊天的时候，这个字不会出现。
0: 嗯，你只有在
1: 对于好像你今天是要对大众说话的时候，你才会放入这些毫无意义的。坠字只是想说你要有一个起头，嗯嗯嗯。但是如果你可能有去学过什么声音课程的话，说不定你就可以把这个拿掉，因为你的起头就是你的声音有很明显的起伏吧。我猜测啦，我不知道
0: 。我觉得好像是因为你在跟别人聊天的时候，你可能不会有那个压力，觉得说我需要有一个很明确的，就是我要我要转换话题喽，你要转就转，不会有人在骂你
1: 这样。因为如果你这样讲话，真的会很像在主持政论节目。<笑>那宝杰
0: 你觉得呢？<笑>对。那我针对这个议题什么之类对，对，所以我自己觉得好像只有我在剪接节目的时候才发现我会有那个一直讲“那”的那个毛病这样子。我也是，对。但是我觉得如果是讲哦，我知道很多人都说过了这件事情，虽然我觉得如果是跟朋友聊天，我好像比较不会那么常讲，因为你会相信朋友不会觉得你在讲大道理。对，对。可是我好像偶尔还是会这样说，就例如说，如果有朋友很久以前曾经跟我说过一件事情，然后我没有很认真的听进去的话，我之后可能就会跟他讲说。哎、欸，我真的觉得就是做人可能要有所保留、欸。哎，虽然你早就已经讲过了，可是我真的觉得这个道理很重要。就是讲出这句话，好像有点像是在跟朋友讲说。哦，我现在终于学乖了，不是我现在才要跟你，就是我不是反说教，而是我要认证你对我的帮助，我是有就是接收到的这样子、
1: 嗯。所以你并没有想要说教他，对对,对你只是要跟他分享说，你当初跟我在那边劝告是对的，对
0: 对对就、哦 okay、有点像是可能他自己都忘记自己说过这句话了，可是我想要让他知道，是因为有你的帮助，我才变成了现在的我
1: 。哇，你真的是很饮水思源的人。<笑>
0: <笑>因为我觉得有时候，如果你不饮水思源的话，你的朋友可能就是会觉得你很冥顽不灵。就是我觉得事实的告诉朋友说，哦，我其实虽然可能花了三年，但是我终究学会了，所以以后还是请大家多多帮助了，这样子那种感觉
1: 。你是一个很好的检查站诶，<笑>
0: 对，就是我不知道，我觉得对于朋友，有时候这种呃表示还是蛮必要的。然后，如果是对大众说话的话，就是我觉得就比较偏向我们今天要讨论的这种话题，或者是跟比较多人说话这样子。尤其是我们录节目，常常就是你不太确定这个人了不了解你，或者他有没有听过你过去说过的话，所以我就常常会讲说啊，我知道这件事情大家可能最近在 YouTube 上面常常听到，可是我自己也亲身经历到了，所以我也想要来就是掺一脚这样子。所以我觉得这个是我第一个有一点想要改掉。虽然我不觉得我一定要完全的摆脱这个口头禅，因为。有些事情，如果你不这样说的话。的确会造成你刚刚说的那个状况，就是可能会想说，哎、欸，你以为你是谁啊？就是你现在也才几岁，要跟我来讲说，就是人生大道理，或者是生活要怎么过这样子
1: 。我自己觉得，像这种买保险的话，是要在那种对大众说话的场合的话，是很适合的啦。嗯，因为你很难确保说听到的人他会是什么状况下听到你讲这句话
0: 。嗯，那我蛮好奇，就是虽然你之前会觉得，哎、欸，好像没有太多口头禅是你真的觉得要改掉，但你想到的那几个是偏什么样？方向的，在
1: 跟人家对谈的时候，我发现我很常用这个话开头，或者是用这个话作结。你都说些什么？怎么样？我现在要公布了吗？啊、对，我就我,我就两格而已哦，没关系。我觉得你可以先公布第一个。好，我的第一个是我发现我最近跟人家讲话、聊天的时候，很常会说没有，我觉得因为什么什么。然后我才会开始说我要讲的， oh. 然后可能在别人先发表完他的一个想法之后，我会用没有，我觉得因为这几个字做开头，可是说不定我的想法跟他其实是差不多的，嗯,嗯,嗯，我就不知道为什么我要好像前面先否定。哎
0: 、欸，我跟你讲这件事情，我非常的有感，因为其实我不太确定我会不会常这样讲，可是我在听一些英文的 podcast 的时候，我发现。其实他们也很常会，就是其实是要认同对方，可他会先说 no， 然后接下来讲出一个完全附和对方的话。Oh. 对，然后我就发现哦，其实这件事情是是这,这是一个人类的习惯嘛，就是你会很开心地说 no 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 no， 然后的接下来讲的话明明就是跟他是同一个阵线的。嗯，然后我就一直觉得很好奇，然后之前我甚至常常会在就是家人在饭桌上讲话的时候，我会特别就是跟家人讲说，可是你明明刚刚是在同意他，你干嘛要说没有没有，不是不是。嗯，因为我就说，有的时候，如果这个人他当下有一点需要肯定的话，他如果真的把你那个不是听进去，他可能会有一点难过。虽然说他事后听到你后面讲那一整串，他会知道说，哦，其实你就只是说说而已，你就是还是同意他这样子。但是我自己其实对于这件事情，我会有点小警惕，因为我也会很担心，我突然就是说了一个 no 或是没有没有，我跟你说这样子。
1: 对，因为我本来没有特别在意，然后是我有一天突然意识到的时候，我就发现，诶，为什么我要一直用否定句开头？明明我是想要附和他，又或者是明明我是想要跟他说，你这样子想是没关系的什么的，可是我都会说没有，我觉得因为什么，我就想说，我到底为什么要这样讲话？后来我就仔细发现是，是我如果通常会说没有，我觉得因为什么的时候，我其实是想要否定前面的我说的话
0: 哦，可是因为你中
1: 间有穿插别人讲的话
0: ，嗯、所以。
1: 我在否定的是我自己，但是没有人知道我在否定的是我自己
0: 。我觉得这件事情蛮神奇，因为我从来没有想过。我只有想说，是不是因为人在情急之下，
1: 会想说先聽我說,听我说，听我说这样子。如果是人很多，我觉得可能。但是我自己想到的情况是，有的时候我会说啊，没有啦，那就是因为什么什么。然后你突然讲啊，没有啦，前面其实你都是在否定自己前面讲的一些话嘛。嗯，我我自己的情况是这样子啊。哦。
0: 我觉得的确有可能诶，这样我觉得有可能可以把这个口头禅改成哦，我刚刚说的不是什么什么什么
1: ，对。可是你就要很有意识地记得你到底刚刚说了什么
0: ，<笑>对，因为我记得我忘记我是从哪里听来的，可是我好像有听过。应该不是什么说话老师啊，但应该是可能跟心理相关的。他们就有讲说，你在讲话的时候，如果你太常说到否定词，有些人他会越来越不愿意分享，因为他会以为你在否定他。嗯、殊不知你可能没有这个意思，或者是你在否定的是我上一句说的。然后我就觉得哦，这件事情还蛮重要的，因为其实对方搞不好也没有这个，就是呃意识，他没有想说啊，我不想跟这个人讲话，他只是觉得哦，好像常常会被这个人就是。否定我的想法，所以我可能就是会有一点自保机制这样，所以我觉得这个口头禅如果真的要改的话，其实也是帮助自己，因为这样的话对话会进行更顺利吧。其实我也不太确定了
1: 。对，就有的时候我其实想要表达的真的不用有前面的没有，我其实就只是想要说我觉得这件事情怎样怎样而已
0: 。嗯。那我我来分享一个比较私人的，然后这件事情其实我觉得应该蛮有争议性的，因为我自己也觉得蛮难改的。就是当我传一个东西给别人的时候，我可能会说，哦，就是这个东西可能还。蛮不完美的，就是你可以再改改，或者是这个东西其实可能不是那么的好，你可以再看看这样子。就是它这个剧情有很多种变化。那如果是英文的话，就是 It's not perfect, but 咋咋咋这样子。然后我会想要改的原因，是因为我觉得有的时候我会有一点言不由衷。
1: 你的意思是说，其实你觉得超棒，<笑>不是？呃，你还是跟人家说啊<笑>、哦，可以改啦。如果你想要改的话。这讲话
0: 听起来好欠扁，但是应该是说，呃，讲准确一点的话是。这件事情我已经做到我能力范围我觉得最好的状态了哦，所以我应该要告诉对方说，哎，这个东西我已经完成了。那如果你觉得有需要改的，那可以改
1: 哦。你不需要开头先说这个东西是不完美的，因为其实你已经做到你力所能及最好的表现了
0: 。对对对对对，而且因为我开始觉得，就是当你一直在重复同一句话的时候，别人会不得不把它当真，嗯，就是他会开始觉得说，哦，所以你做的东西你自己也觉得不怎么样就对了，或者是你自己也觉得你。自己能力不足是不是？然后像如果你真的觉得自己能力不足的时候，你的这句话就变得有点像放羊的孩子，大家不会那么认真的去听。可是，我就突然觉得这件事情蛮困扰的。就假如说今天你要我做一个淘气好了，然后我就真的不会啊，那所以我尽我所能的做好了一个东西，然后我说这个东西可能是蛮烂的啦，但你再看看，那对方可能觉得啊，你就是在那边客气，或是你就说说而已，但殊不知其实我是真心觉得我能力不足，所以我需要有人来帮助我，或者来。改正这个东西，那我就觉得这个句子它就没有它原本想要承载的那个力道了。在我真正需要帮助的时候，别人可能就会觉得哦，你就是随便客气’。对对对。然后当我真的觉得这个东西做得不错的时候，对方也不会真的去珍惜你的这个尽全力的行为，这样子。嗯。然后我就觉得这件事情其实要改很难，因为我觉得我们是一个被鼓励要谦虚的民族嘛。
1: 我觉得是，可是我会想说，如果今天是工作场合上的话，其实前面那句话是完全没必要的，嗯，因为你就是跟对方说你完成你的部分了，然后你看你要怎么调整，嗯，这句话就会结束。对，所以我比较好奇是什么情况下你会加上前面这个啊，这个是不完美的东西，这样
0: ？我觉得是在跟朋友或者是学生时代组员讲话的时候哦，就是你。呃，第一个是你不想要语气听起来好像一副就是这个东西就
1: 是很完美，没有人可以给我改正的那种
0: 感觉，因为你也不是那个意思
1: 。但是通常我我自己会觉得最中性的讲法就是这个我做完了，请大家帮我看看有没有需要调整的地方。嗯，结束就它很中性到我也不觉得这个东西它怎么样
0: 。嗯。哦、我觉得这个要挖更深一点的话，有点像是今天如果我们要创作一个东西，它是有美丑可言的，因为美丑是一个很很主观的东西。就我可能觉得蛮好看，但是我心里又知道，感觉有些人会觉得这东西很丑，所以我太害怕有人觉得这个东西很丑，所以我就觉得我要抢先一步，先说这个东西应该蛮丑的。嗯，我懂。对，所以我我觉得这个是一个自保的机制，可是我同时又觉得。自己干嘛那么可怜？就是我明明又觉得这个东西其实超爆可爱的，我干嘛要先好像挖一个洞，然后自己跳下去学的？觉得说你们可以把土弄下来把我活埋那种感觉？嗯、然后我我就觉得这个态度其实我自己还蛮理解的，可是我又不希望自己慢慢落入那个回圈，因为我觉得久而久之你会越来越容易觉得大家否定你是正常的。对，所以这个就是我为什么想要改掉这口头禅的原因。然后，虽然工作上很很少会这样使用，因为如果你工作上这样使用的话，我觉得大家会想说，哦，那我就要改爆这个东西了。对，所以我觉得主要是在跟亲近的人讲话的时候，或者是我我今天如果拍了一张照片，然后我就不要讲说，诶、欸、这张照片可能就是蛮丑的啦，我可能就会觉得说，哦，这是我拍的，你看看
1: 这样子。嗯。不过我现在是在想说，好像在英文的语境里面，这句话真的蛮常出现的。嗯，就任何他们想要。呈现自己做的作品，有可能只是邀请人家来家里面吃饭的时候，也会说啊、oh, ，It's not something special， but blah blah 巴巴 b 巴巴。对,对对对对对，就你一定会先说啊，这这个不是什么很厉害的东西，那你们试试看，这样。
0: 嗯，对，因为我就想到说，如果今天我真的煮了一桌菜，如果我真的是用尽了洪荒之力，然后我又说这个是 nothing special 的话，我内心会想说，没有这个很 special， 你们以后都吃不到了。嗯，对，我就觉得我我希望。我说出来的话，可以至少八十九十趴的反映我真正的心情。懂，对，所以这个是我现在在练习做的事
1: 情，就是在更真诚一点的表达自己的情绪。
0: 对，或者是你就可以去面对。我真的觉得我，我我我尽全力了，然后我给我自己一点鼓励那种感觉。嗯
1: ，对。其实我刚仔细想一下，我觉得你说这个哦，这个不完美，或者是这个不是什么特别的这种话。如果在我身上，我应该很常会出现在我已经认定对方是某个领域的大师的时候嗯嗯嗯嗯啊！ Uh, 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 uh. 就是今天，假设我本身不会画画嘛，然后要是有一位超级厉害的画家来我家，然后我可能随便拿一个我画的那种小东西，我就说啊，这个很丑，这个很丑，这样子。嗯、对，好像
0: 对我好像也想不到别的办法就是假如说我真的尽全力了，我可能还是只能说这个东西可能真的是蛮丑的。
1: 嗯
0: ，对，就是。我觉得，可是，在那个情况下，你是真的想表达你的谦虚，所以我觉得他是有达到他的目的性。
1: 好像也不能这样讲，是有一点，你知道，就是你真的没有他厉害，嗯。<笑>所以，与其让他就是觉得你好像要挑战他，你要让他知道说，没有没有，我真的只是关公前面耍大刀这样
0: 。哦。但我觉得，好像这一句话他会出现，就是用在这种时候、欸，诶，嗯，就是表达我的诚意，我对你的尊敬这样子。哇，好迂腐的一句话、哦。<笑>但是我也其实有点想不到，我什么时候有就是在大师面前这样说过了啊？我知道了，当我在谈论我自己不是很擅长的议题，然后对方感觉很了解的时候，我好像就是会这
1: 样讲。我也会，我也会说，其实我没有很了解，但是我觉得怎样？嗯，那你的第二个是什么？我蛮好奇的。我的第二个是一个超级短的口头禅，是确实。<笑>等一下，我跟你讲，我非常好奇
0: 这一句话是。什么就是流进我们的就是讲话的这个圈子里面的？<笑>因为我身边好多人啊，应该说跟我很亲近的人
1: ，你有发现大家都开始讲这句话吗？
0: 而且大概是近半年，然后就例如说，我可能叽呱讲了一大堆，然后我朋友就会很认真跟我说：“确实
1: ，我也觉得，因为我也觉得我是这近半年来，我就想说，突然间吹了什么确实的风呢？对我也不知道这个风哪里吹出来、欸。可是我现在人家跟我讲话，然后我真的想说，我很认同，然后我也不知道说什么时候就说啊，确实，确实，
0: 而且我会说两次。<笑>”而且因为我我完全对这个字我没有任何的就是反感，因为这个字就是挺好用的嘛，然后听起来很专业，所以我就常常会觉得我朋友这样回我的时候会觉得你好认真在看待我刚刚说的。<笑>以前因为我可能说了一句很笨的话，我就觉得说我最近开始想要买一些长袖的衣服，因为我觉得就是长袖衣服可能就是蛮实穿的，可以讲就是讲了一些我认为的大道理。他说嗯确实
1: ，然后我说哇哦，就是我,我们的对话好认真哦。我自己会觉得，我想要改掉“确实”这一件事情，是因为我觉得“确实”他这句话的力量蛮大的、嗯，就是他给了很多肯定的力量，跟你瞬间就是会让对方觉得说：“啊，你身为一个他的朋友，然后你非常肯定，然后你同时又觉得他，你相信他的专业的这种感觉。”虽然我们在谈论一个可能根本是毫无专业的事情，只是我想要改掉，是因为我觉得“确实”他有点太肯定到你，其实会无法接续下面的话题。啊、哦，嗯嗯嗯，就是他其实蛮据点的。你讲出确实的时候，这个话题就结束了。
0: 对，难怪我觉得这句话的力量很大，因为通常别人对我讲完这句话之后，我就会觉得好像针对这一段话，我没有办法再加
1: 任何东西进去了。对、嗯，但是其实我有时候讲完确实，我还是想要就是接着聊这个话题，所以我就不知道为什么我要讲确实，但也可能是因为这样，所以我会讲确实确实，實会听起来比较没有那么认真。
0: <笑><笑>而且我现在在怀疑，就是。会不会是因为在职场上这句话用起来太方便了
1: ？我在职场上有使用吗？我想一下，好像有诶、欸
0: 。因为如果你在跟，假如说同事或什么在讲话的话，这句话应该会给出很大的肯定嘛，就是、说哦，我觉得你讲的真的是蛮对的。然后或者是假如说是什么客户之类的、嗯，我觉得在职场上用这种很有效率的词汇其实蛮好的，因为你就是求一个我们。用最短时间达成一个共识最好嘛？可是如果你跟朋友聊天，有时候那个乐趣是来自于你们就是漫无目的的聊，或者是无限延伸，所以有时候确实会让我觉得 OK。那我们现在要聊下一个话题的那种感觉。
1: 对，而且我突然想到，确实这个字其实它翻成英文，我们在讲英文的时候很常用，可是它的力量就没那么大。你说 exactly 吗？我刚想的是 true 哦、oh ，就我们很常会把 true 当做一个真的，你就只是想要赞同它说真的这件事情就是这样。嗯嗯嗯嗯。嗯我觉得是确实这两个字，它可以替换掉说我们在平常讲话的对话里面，我们会说真的，我也觉得，嗯可是当他今天是用确实出现在平日常对话的时候，他就会变成一个句点，因为真的我也觉得对方就是你好像有在给对方鼓励，说你也这么觉得吗？那我们继续多聊一点这样。嗯
0: 哎、欸，那我我我从来没有想过，但是我觉得它不是不好，只是它会让你聊天变得更累，因为你要更认真想话题
1: 。我刚刚想到，如果确实要真的替换成英文的话，是有一种 fact 的感觉哦， oh. 就是人家讲了一个什么很认真严肃的话，那你就说啊 fact，
0: 就是 OK， 我我认证，那我们现在可以就是进到下一个话题圈的那种感觉。对，
1: 所以我觉得我想要使用的情况，好像真的不太适合用确实，只是我太习惯就直接讲说、嗯、哦，对，确实。<笑>不知道听起来真的很合理。对啊，好的
0: ，我分享最后一个，我觉得其实跟上一个蛮像的，嗯，但它的用的状况不,不太一样，就是我觉得这应该是个笨问题，但是什、嗯、說,说说，么因为我就很常会说，哦，我觉得这个问题应该蛮笨的，可是我还是想问，因为有的时候是我真心知道这个问题颇笨，就是假如说我今天不会使用 Excel， 因为我曾经就是不会使用 Excel 做就是加减这样子，然后我知道这个问题应该真的是颇笨，所以我在发问的时候我会。就是问出来这样子，我可能就是问我家人说这怎么用啊？然后他们觉得说哈哈哈，你好笨什么的。那我觉得这样的话会让别人教你的意欲大增，因为他就会觉得、嗯、哇，你这个人真的是什么都不会。可是后来我就发现，我可能十次有五次在用这句话的时候，对方的回应都是这不会是笨问题啊，或是旁边会有人说，哎，我也不知道。就我会发现哦，其实这句话它的准确度就跟我之前讲的那个东西一样，就它的准确度颇低。嗯，就是它变成有点像是我先说这一句话来保护我自己，可是其实这个东西一点都不笨。那等到我真的需要表达，我知道这个问题真的是超本的时候，是不是它又会失去它的威力
1: 了？哦，那我觉得是因为你有点过度使用它。嗯，因为我个人也是会用。我想问一个很笨的问题，作为问笨问题的起手式。可是我的笨问题是我会觉得，如果是一般大家知道的常识的话，我就会这样讲。嗯、但是，如果是我想要谈论的是我知道在场有人一定比我了解的，那我会说我不太清楚这个议题，但是我想要问什么什么什么
0: 。那假如说今天呃你参加一个有十人的聚会，然后里面大概有两个人你觉得是对于某个议题非常专精的，那你会把你想问的事情归类在笨问题吗？不会，因为我的笨问题是只有
1: 局限在大家的尝试、oh. 就是尝试就是像是说，你要拿烤箱的东西，你要拿手套这种。Oh. 那如果我我不知道的话，我就会说，哎，我想问一个有点笨的问题，我要怎么拿烤箱的东西啊？ Oh. 像这样子，就是真的是一般我觉得大家尝试会知道的东西的话，我就会这样子起手式问， oh. 或者是问说什么什么地方的总统是谁，什么这种
0: 、oh. 哎、欸，对，就是如果我真的要问一些地理
1: 题的话，嗯，我就
0: 会非常小惊地说，我知道这问题真的真的超笨，但是这个地方到底在哪里、啊？
1: 对，就是地理题啊，历史题啊，就我觉得大家可能有一定知识程度的东西的话，我就会用这个起手式。可是如果那个话题是在就是我们要针对某一种领域，然后开始深入聊天的话，那因为我真的不了解这个领域，所以我觉得。直接说哦，我不了解这个领域，所以我想问的是什么什么什么这样
0: 。因为之前我会有一个很深的感触，是因为刚好就是我参加一个读书会，然后那时候我们在读跟法律有关的书，然后在读那本书的时候，我就是。不停地觉得自己的知识量很不够，我就有很多很多的问题想问，可是我又觉得这些很多很多的问题都听起来有点笨，可是我又不知道答案在哪里，就是我找不到，或者是我也不知道要请谁帮助我这样。所以那天就是在读书的时候，大家就是可能会聊天啊，或提出问题。然后我每次提出问题的时候，我都在心里先绕过三遍，想说这个问题我先检查一下是不是听起来真的有点太愚蠢。如果感觉有一丝的可能性我可以找到答案的话，那我就不要问。结果后来我可能就是鼓起勇气问了两三个之后，大家就是会。互相看就说，哎，对啊，答案是什么啊？然后我就突然发现，哦，原来很多人都跟我有同样的想法。就我觉得，当我们谈到，例如说历史或者是法律，甚至是例如说什么什么主义的时候，其实很多人的想法可能也都是，哦，我对这个东西有一点点浅浅的了解，可是真的要深入的话，我可能也是有一点不确定。就是大家都是抱持着这样的心情在讨论这些议题的。我就突然觉得，好像是不是其实很多人都跟我拥有同样的心态？可是因为我们都很怕看起来惴惴不安，所以我们都。比较不常问问题，所以这也就是为什么老师常常会说没有笨问题。嗯，虽然老师这样讲，可是学生还是会觉得
1: 这个问题感觉就是很笨。我大学有一个老师，他就是很喜欢抨击别人问笨问题，真的
0: 。那如果学生真的问了一个就是大家都
1: 不知道的问题，但是老师本人觉得很笨的话，他会解答吗？应该不是说他会很直接回应说你这什么笨问题，是他会用回应的态度让你知道你问的这个问题是可能教科书上面就有写
0: 啊、哦。那如果你今天是
1: 站在老师的位置，你会想要回答这样子的问题吗？我觉得我会回答、欸，可是因为我不是真的天天在教书的人，所以我不知道会不会这种情况累积起来之后，我就会觉得很烦。哦，因为我觉得老师他毕竟有很多年的教书经验，他可能就会觉得说：“天哪，怎么会一代不如一代？”的那个感受很明显之类的、嗯。但是如果我今天就是我只是去那边当一日老师的话，他们问什么问题，我觉得都会回答、哦。我觉得那个是你能够忍受的程度的差别啦。嗯，可是是因为像呃我大学那位老师，他是用这种方式在上课的话，其实我就觉得大家后来就真的都不敢问问题。嗯。嗯
0: 其实我觉得这句话，他在教学的这个情境下，真的蛮重要的。应该说，我觉得蛮恐怖的，因为虽然他听起来也没有很有杀伤力啦，就说哎，不要一直问一些笨问题。可是。当你想要问一个问题，然后你被打枪之后，其实你可能其他问题，它真的是一个需要带解的的疑问，但是你就会因为这个恐惧不去问。然后有的时候老师可能也会错失发现自己盲点的地方。像这个是一个小意识，想跟大家分享而已。就是呃前几天我就是有问我的学生说，就是你相不相信有灵魂伴侣这件事情？因为刚好我们在看电影有这样的议题，然后我自己真心很好奇，所以我就很希望同学可以用开放式的问题来，就是分享给我知道。就因为我觉得我的很多学生他们都是很。敢问问题的人，然后因为我我觉得我身为老师，就至少在我自己的经验之中，我这求之不得，我恨不得大家疯狂问我问题这样子。也许可能是因为我不是每一天每一节课都在教书，所以我会觉得哦，学生这样子会让我很开心。但总之，学生就有问我说：“老师，灵魂伴侣的定义是什么啊？”然后我就说，哎，对啊，灵魂伴侣的定义是什么？然后我就开始分享我对这个东西的定义，然后我就发现很多同学对于这个字的定义跟我不一样。哎，我好好奇他们的定义是什么？就例如说，很多人会讲说，哎，灵魂伴侣是不是经历过长时间的磨合，然后最后你们非常的契合？就是你们灵魂上很契合，也可以是灵魂伴侣嘛
1: ？哎、哦啊，这个角度我没想过。然后我就说，哎，那老
0: 师本来在想灵魂伴侣的时候，有点像是我才刚认识你，可是我不需要解释我自己，你就懂我。对。但是也有同学的想法是，可是我并不觉得有人可以在不了解你的情况下就懂你，所以他才是灵魂伴侣啊。对。然后我就会觉得，哦，那就代表这个问题非常的必要，因为我们必须要先定义大家才回答出来嘛，不然大家可能只会回答说，呃，应应该有吧。我相信可以遇到吧，就是他会变成比较浅层的，在回答老师想问的东西
1: 。应该是说你想要的对话是有点像辩论的，<笑>对,对,对,对,对对对，所以你会需要先定义，那你们今天要讨论的主题它的本质上到底是什么意
0: 义？对，所以我就会觉得说，有些问题它乍听之下可能很简单，就例如说，请问你会不会觉得自己一个人很孤独？那有时候如果你不去定义什么是孤独，或者是自己一个人的定义是。呃，你说在城市中行走，然后路上都没有人吗？就有时候，如果你不问这些所谓看起来字面上很笨的问题的话，你没有办法很认真的去跟这个人展开一个很有趣的辩论，或者是发现对方根本上跟你的思想是不一样的。然后我就觉得说，无论是跟朋友，我觉得跟朋友的话，可能朋友比较不会介意问这些东西。可是我觉得有时候师生关系常常会让学生觉得说我不能去挑战你对事情的定义。嗯，可是我觉得如果是数学、物理。历史，历史其实也可以讨论。反正就是，如果是非常事实派的东西，也许你你问说为什么一加一等于二，老师可能会生气，想说我不是已经教过你三千遍了吗？但我觉得其他东西其实很多笨问题，它的反面是根本上在拷问你的灵魂。嗯，就是你对这个东西的定义到底是什么？所以我才突然发现说，其实当我自己。就是有点先限制我自己说啊，有些笨问题你要自己想办法解决的时候，你可能会失去跟别人展开有趣对话的一个机会。嗯，对。但是我不知道会不会就是有很多学生听完之后，隔天去疯狂挑战老师，然后老师暴怒。
1: <笑>但我觉得台湾的教育环境下，大家真的会三思哎。对，包含就是你在职场上也是啦。对，因为
0: 其实很多人他也会很就是受不了一直回答同样的问题。对，因为有时候你真的不知道，就是 A 跟 B 跟 C 他们可能各自问了内心很渴望的事情，可是刚好都是同一个问题的时候，被问问题的人会暴怒
1: 。对，因为我觉得在就要回到又要先定义，就是真的要先回到定义说笨问题是什么。如果你的笨问题真的是针对尝试的话，那可能大家就很容易会不耐烦。可是你的笨问题是你想要追根究底说，说所以你今天讲的这个话，或是我们今天真的要讨论的东西，它的定义是什么的话，那他就。不能算是一个大家会觉得不耐烦，因为有的时候你就是要先说清楚你们对话才能展开
0: 。嗯，对，我觉得我现在想要使用这句话的情况下，可能就是我确认在场的人应该百分之八十都知道了，但是我个人真的不知道的时候，我会使用。然后我觉得有的时候问题它不是笨，它是你没有在听。嗯，就例如说妈妈跟你说这个礼拜六晚上十点要吃饭，然后你就说。哎、欸，有一个笨问题，就是我们这个礼拜六到底几点要吃饭？其实那个不是笨，是你根本就是没在听，所以就会被骂。可
1: 是我觉得这种笨问题我可以接受、欸。哎，真的吗？嗯，我还因为我蛮常这样的，
0: <笑>因为如果是呃，假如说有有学生问老师说。哎、欸，我们这个作业什么时候要交？可是如果我已经讲过大概五遍以上，我我就会有点，虽然是开玩笑，可是会有种警告，说你以后要认真听。那如果他说
1: 老师，不好意思，我想问一个笨问题，所以这个作业是什么时候要交？<笑>你会不会觉得比较好一点？我我会，我觉得我可能会笑出来。对啊，所以我就觉得这种场合使用的话是 OK 的，哦、就要有点缓解气氛。你先让人家知道说，我知道很笨，因为你讲过了，但我就是没来听。请你解惑啊
0: ！对，我觉得如果他有先认证到这件事情，就是我知道我可以做得更好，可是我没做到。嗯 ，Sorry， 这样子，那我就会觉得好了，没关系。对我觉得有的时候这些话，它他是有示弱的价值。嗯，但是如果你每天一直用，就会变成放羊的孩子。我发现你
1: 的类型都是这样
0: 子的、欸。嗯嗯，而且有就就有的时候，我会已经用到，就是炉火纯青到我没有感觉。啊
1: ，它变成一个预设的开头，
0: 对对对，然后我会觉得，哦，这样讲话真的很保险。可是之前就是，应该是。非常非常久以前的集数，我们曾经有聊过一本书，叫《The Four Agreements 嘛》嘛、嗯。反正就是他那本书比较像是给你一个四大纲要，就是说你人生可以遵守的守则。虽然我觉得有些人是不太相信那本书里面讲到的东西，可是我自己觉得还蛮有道理的。就是它其中一条是讲说，你说出来的话要完美无缺，然后这个完美无缺是它最好可以反映你内心真正的想法。因为当你长期这么做的时候，别人会更加的信任你。或者是当你生气的时候，别人会真的把你的话听进去，因为你不是无时无刻不在生气。因为如果你常常这样子的话，大家以后就会觉得啊，反正他每天都在生气，没关系啦。对，所以我觉得这件事情是我现在开始想要练习的。嗯，对，所以非常感谢学姐圈人，就是启发了我这样子。我觉得他有让我去思考，就是我在说话的时候，是不是有时候因为嘴巴动起来太轻松了，就会忍不住说一些冗词赘字来帮助我自己这样
1: 啊。我很常说冗词赘字。
0: 而且有些时候我们一直在剪接，有时候就是忍不住会一直去反思說，说为什么我会一天到晚讲这个字啊？这样我已经有点放弃了<笑>。但我觉得没关系，我觉得就是分享出来，因为有些口头禅它就是帮助你跟人交往的时候比较轻松一点啦
1: 。我自己觉得我那些冗词赘字都是在帮助我先好好思考到底要讲什么。嗯，它是帮我争取时间用的，因为我很常是我嘴巴动太快，然后我根本就还没有想好我到底要说什么，所以我就疯狂讲一堆冗词赘字。
0: 哦、oh, ，对，我觉得之前不是他一直在批评语言癌这件事情吗？嗯，可是语言癌它真的有用，就是会出现这些字，就是因为你的脑袋还在转
1: 。对，还有一点是我其实，在听人家讲话的时候，我自动就知道重点是什么。嗯，因为你只要听到一些冗词，就你就可以说啊，等一下会出现重点。对对对对对，所以我也不是
0: 说这个东西不用改，可是有时候它会出现，就是因为如果你不这么做的话，那个对话就会中断。
1: 啊，然后有
0: 一些比较认真的对话，如果中断，例如说老师讲课，就说对，那呃这个部分的课程就是这个样子
1: ，啊、呃，那下一个部分<笑>就是，就是你这个时候学生就开始划手机，好不好？哦，也就是说他们因为现在注意力可能真的太不集中，所以你要一直持续有发出声音，让他们知道说现在应该注意这里。
0: 有点像是你在舞台上表演，
1: 我觉得你说的很对，哎，
0: 因为如果假如说你去参加一个演唱会，然后没有中间那个 talking 的阶段的话，就是我表演完一首歌，然后我就开始准备一下，想一想我等一下的舞步是什么的话，就是观众会想说，所以我们现在要干嘛？嗯，所以我觉得有时候 talking 就是大家还好吗？给我一点声音什么之类的，我就我觉得他其实是有一点帮自己争取注意力的那种动
1: 机，这样是，但是因为你针对太久了之后。你就必须正视到自己到底多爱讲废话。<笑>对对对，所以
0: 其实我蛮好奇，就是大家有没有那种你明明知道你超想改，可是你却改不掉，而且还拼命讲那种口头禅？嗯，对。如果有的话呢，欢迎分享给我们呢。或者是如果有一些口头禅，他真的在生活中有帮助到你，也可以跟我们分享那些口头禅是什么
1: 。而且我现在真的太好奇，我们那时候在国文课读的古文啊，古代的人到底怎么说话？<笑>因为他们讲话没有赘字，因为他们写作没有赘字，他们写作绝对不会有赘字。可是我就想说，那你们讲话是什么样子啊？我好好奇哦、喔啊。因为如果要我讲话没有赘字的话，我真的会很安静。<笑>因为我讲一句话，我要想好久，然后讲完之后，我也要想说，那我下一句要说什么
0: ？对啊，好可惜，古代没有录音机哦、喔。因为，可是如果看古装剧的话，他们讲话有很精简吗？哎、欸，有哎、欸
1: ，精简吗？
0: 就如果是那种《甄嬛传》的话
1: ，我觉得古装剧或是任何戏剧比较没有办法当做参考价值，是因为那都是写好的东西、哦、它是先写文字，所以文字你一扫，你很容易可以挑出那些赘字把它删掉。
0: 嗯，但
1: 是反过来说是很多现代剧，如果它把那些赘字全部删掉的话，你就会觉得这一整段台词很不合理。嗯，或者是这一整段台词它超级不贴近生活的
0: 。对、嗯，我觉得就是因为我们完全不知道古代人怎么说话，我们就会。非常照单全收古装剧的很多台词，嗯，可是因为现代剧，我们就会知道说，我们根本就不是这样讲话的，你就会觉得他讲话很拗口什么的，
1: 对，或者是他讲的话根本就不是话，
0: 对，因为我不太确定，因为其他国家的话，我觉得倒还好，可是因为我觉得在我的生活圈，“最”字很重要。
1: 哦、oh, ，
0: 就是说话要有生活感，赘字是必要的。对，所以虽然写作你会觉得为什么要写那么多无意义的字，可是如果你剧本不这样写，讲出来的话就会很像演舞台剧。对，所以我觉得其实编剧可以放宽心的把赘字全部加进去，就当然也不是说加一大堆，可是可以加一些，然后来制造生活感、欸。哎
1: ，我猜想可能剧本不会写这么细，可是这就是演员他需要发挥他作用的地方，就是他要把那些。剧本上面写的文字全部转换成他自己会说的话、嗯，然后用那样的方式去表演出来，对，因为像《命中注定我爱你》的那一群演员，他们应该都有做到这件事情，啊、所以他们讲的话都还蛮生活化的
0: ，而且搞不好有很多是他们临场自己发挥，嗯。对，我不知道啦。就是如果有编剧有编剧听到的话，我真的是跪求。我其实还蛮想听到，就是非常日常的对话。然后，如果听完这一集你有什么想法，想要跟我们分享的话呢，都可以到我们的 I G， 你可以在现实动态 tag 我们，或者是你也可以到 Spotify， 我们都会有跟单集相应的问题，然后你可以在上面直接公开的回应你的收听心得
1: 。那我们的那。<笑>我们的 IG 是 Afternoon Girls Club。如果喜欢这集的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。